0: ¡Empezamos! ¡Si ¡Sí quiero pin! Hola Pinlovers, bienvenidos a un nuevo episodio de Si sí Quiero Pin, el podcast de Pinterest Marketing en español para profesionales del sector nupcial y para todos aquellos que queráis utilizar Pinterest como herramienta de marketing para vuestro negocio. Soy África. Ayuda a marcas a estar presente en Pinterest de una forma profesional. Gestiono cuentas, gestiono contenido, hago auditorías también si tienes una cuenta desde hace tiempo pero no acaba de precipitarse al éxito y también diseño contenido apropiado para cada categoría, cada sector y cada negocio que quiera estar dentro de Pinterest. Y hoy vengo a hablaros de algo muy básico, pero que son lo que he llamado los cinco errores más habituales al crear contenido en Pinterest y también te voy a decir cómo evitarlo. Son cinco errores que prácticamente a todos los que empiezan en Pinterest ahora mismo con una presencia profesional les puede ocurrir en algún momento, no pasa nada, errores de humanos, es bueno porque si sabes lo que no funciona, sabes lo que no tienes que volver a repetir. Y bueno, a veces también es cierto que plantear una estrategia de marketing en Pinterest y lo has utilizado siempre a nivel personal y ahora quieres utilizarlo también como, como profesional, pues bueno, puede ocurrir. No pasa nada, son errores sencillos con soluciones sencillas. Así que vamos a por el primer error, que es crear contenido horizontal o importar directamente desde otra plataforma. Algo tan sencillo como, como esto, como importar contenido que estéis creando directamente desde Instagram o desde TikTok, es algo que os va a penalizar, en cierto modo, si no hacéis unos cambios de edición previos. El formato horizontal no es un formato para nada optimizado para Pinterest. ¿Por qué? Porque si veis aquellos pines que están en formato horizontal, que evidentemente son posts directamente de Instagram, que están guardados en Pinterest, veréis que al final no resaltan tanto en comparación con los pines verticales, que es el formato óptimo para estar dentro de Pinterest. Y no destacan tanto, y por tanto pierden capacidad de destacar, de ocupar más espacio dentro del feed de inicio de cada usuario y de ser elegidos para pincharse. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues creando contenido ad hoc para la plataforma de Pinterest en formatos dos tercios. Si son idea pines, el formato óptimo es 1080 x 1920 píxeles ¿Esto quiere decir que no puedes reciclar contenido de otras plataformas? No, no quiero decir esto. Quiero decir que puedes utilizar contenido o tener la base del contenido que utilices en otra plataforma y que te esté funcionando. De hecho, es una cosa que recomiendo cuando estéis iniciando eh, con una cuenta profesional en Pinterest porque así ya, por un lado, dotáis de contenido a vuestro perfil y por otro lado sabéis que bueno, más o menos ya ha habido interés en cierto contenido. Lo que digo es que ese contenido que queréis tratar de otras plataformas, lo adaptéis y lo diseñéis pensando en Pinterest. Si estáis haciendo una idea PIN, pues procurad que sea un vídeo y que tenga varias páginas. Si vais a hacer un PIN tradicional, pues que cumpla las proporciones de los dos tercios y que tenga texto por encima, que tenga vuestro logo, que tenga vuestra URL incluida en el diseño. Y luego que todo esto vaya acompañado ¿no? de unas palabras clave que van a hacer que os posicionen mejor el contenido dentro de Pinterest. Pues este sería el error número uno, crear contenido en horizontal o importar directamente de otra plataforma. Y esta sería la solución, mejor crear un contenido vertical y ad hoc para Pinterest. Vamos con el error más habitual número 2, dejar título y descripción del PIN o, o de la idea PIN en blanco. La, la mayor de nuestras ventajas al posicionarnos con nuestro contenido dentro de Pinterest es que podemos dotar de más información a la imagen que estamos poniendo en primer lugar. Digamos que esa imagen sería el producto que está en nuestro escaparate y luego cuando entramos a la tienda, el título y la descripción sería aquella explicación que nos hace la dependienta de nuestra tienda cuando queremos profundizar más sobre un producto o sobre un servicio. Si tú dejas este título y esta descripción del pin en blanco, le estás dando cero información a Pinterest para que sepa de qué va tu contenido. Cero información deseable a la audiencia que se haya visto atraída por tu imagen y que quiera saber más. Y cero información al motor de búsqueda de Pinterest para que detecte esas palabras clave a través de las cuales te puede mostrar a las personas que en ese momento están buscando algo relacionado con tu contenido. O sea que si es un tema de vagancia, supéralo. Y si es un tema de desconocimiento, ya lo sabes tener relleno el título y la descripción permite posicionar mejor el pin y el contenido que vamos a crear para Pinterest. ¿Cómo puedes solucionarlo? Pues sencillo, rellenar el título y darle más información a Pinterest y a la audiencia sobre tu pin. En el título, hay unos 50 caracteres limitados. Se van a ver prácticamente una frase y media de lo que pongas. O sea que elige muy bien cuáles son esas primeras palabras para que impacte a la persona que está viendo tu PIN y quiera saber más sobre él. En la descripción ya el campo es un poco más amplio, más abierto. Puedes poner más contenido y ahí... Lo que te recomiendo es que sigas enamorando y sigas dando un poquito más de información para que las personas quieran seguir tu enlace hasta tu página web o quieran saber más contenido relacionado en tu perfil. Entonces, error número dos, dejar título y descripción del pin en blanco y la solución muy fácil, rellenarlo con frases que den contexto a tu contenido y que incluyan las mejores palabras clave relacionadas con ese contenido para posicionarte nuevamente y para que las personas sepan un poquito más de qué va. Error número 3. Usar las palabras clave que tú crees que funcionan pero no has validado previamente. Pinterest es un buscador visual y como tal se rige por las leyes del SEO y el SEM, el posicionamiento en los motores de búsqueda y en los buscadores. ¿Y cómo podemos posicionar? A través de las palabras clave. Es una forma muy sencilla de hacerlo. ¿A través de los hashtags? No. Pinterest hubo un tuvo un pequeño intento de introducir el uso de hashtag, pero es que no es una cosa que los usuarios de Pinterest estén acostumbrados. Nadie busca por hashtag, buscan directamente por palabras. Y esas palabras clave, o por frases, bueno, y esas palabras clave son las que tienes que aprovechar y utilizar a tu favor. Pero no cualquier palabra clave. Hay personas que, bueno, ya es parte del trabajo hecho, quieren importar los hashtags que utilizan en Instagram, por ejemplo, y transformarlos en palabras clave para utilizarlos en Pinterest. Hay algunos que te valdrán y hay otros que no. ¿Cómo podemos solucionar esto? Muy sencillo. Conociendo las palabras que son tendencia por parte de tus usuarios. O sea, las que utilizan tus clientes futuros, tu avatar, para hacer sus búsquedas en Pinterest. Con lo cual, el otro día me pasaba un caso, eh, una persona que hace eh, macetas de cerámica y entonces utilizamos la palabra evidentemente macetas, pero cuando hice esa búsqueda de palabras clave, ¿qué me pasaba? Que también me salían mucho contenido relacionado con vasijas, floreros. Cosas que a priori no están relacionadas con maceta, pero que arrojan en el mismo feed de inicio resultados similares y que tú también puedes utilizar a tu favor, incluyéndolas de forma coherente eh, dentro de la descripción de tus pines. O también las puedes utilizar poniendo ese texto encima de las imágenes. Validar las eh, palabras clave dentro de Pinterest es muy sencillo porque lo puedes hacer a través directamente del buscador de Pinterest. Te va a arrojar todo el contenido relacionado con esa palabra clave y ahí ya vas a poder ver si está tu competencia, si hay clientes eh, que están viendo cosas de tu categoría de negocio, si hay productos similares relacionados con esa palabra clave que tú vendas o servicios que tú vendas. Investigando un poquito más, vas a poder pinchar en esos pines y te va a sugerir contenido relacionado que vas a poder utilizar para seguir enriqueciendo esa base de datos de palabras clave. Hacer esta búsqueda previa y este filtro previo a Pinterest va a ayudarte a que siempre utilices las mejores y, y de más uso palabras clave que tu avatar esté buscando en Pinterest en ese momento. Entonces, error número 3, usar las palabras clave que tú crees y no que tu avatar, tu futuro cliente, tu audiencia esté utilizando ya. Error número 4. Esto casi sería como la base, pero bueno, lo repito nuevamente. No tener un perfil profesional, un perfil para empresa dentro de Pinterest y seguir utilizando tu perfil y tu cuenta personal para vender tu marca. Esto es un error muy habitual de las personas que ya tienen una cuenta en Pinterest, sobre todo una cuenta desde hace bastante tiempo y tienen contenido bastante nutrido desde hace tiempo y les da pena, en cierto modo, perder ese contenido. Pero lo primero que te tienes que plantear es ¿Ese contenido funciona para mi marca? ¿Representa mi marca? ¿Representa mi producto y mi servicio? ¿Representa quién soy yo hoy en el 2021? Porque igual esa cuenta la has abierto en el 2015 y tienes cosas que pueden estar muy bien, pero que están muy desactualizadas. Sobre todo antes, que no éramos tan creadores de contenido, sino que nos nutríamos mucho del contenido de otras cuentas. Hay Pines maravillosos pero que tienen enlaces rotos, que llevan a páginas que ya no existen. Entonces todo ese contenido dificulta la experiencia de tu audiencia cuando ellos lleguen a ese pin a través de tu cuenta. Entonces... Puedes transformar directamente tu cuenta en configuraciones a una cuenta de empresa. Pero si estás partiendo hoy en el 2021 de nuevas en Pinterest, yo te recomiendo que inicies ya tu andadura con un perfil profesional, una cuenta para empresa. Porque además, a través de esta cuenta vas a poder acceder a crear anuncios, a ver todas las analytics, todos los datos que Pinterest da del rendimiento del contenido que subes, la información general, información sobre tu público, información sobre las conversiones. Puedes acceder a la pestaña de tendencias, que es muy útil para crear nuevo contenido, ver esas palabras clave que están ahora mismo de moda, en alza, eh, también adelantarte a la búsqueda de los usuarios dentro de Pinterest. Entonces, pues bueno, siempre partir, con una cuenta profesional de empresa eh, eh, con la cual poder utilizar herramientas más de negocio que te van a ayudar en el empuje y en, y en la visibilidad de tu cuenta y de tu marca. Entonces, error número cuatro, no tener un perfil de empresa en Pinterest y la solución es convertir tu cuenta personal o si no, mucho mejor configurarla como cuenta empresa desde cero. Y error número 5. Tener un bazar de información dentro de Pinterest. ¿Qué quiere decir esto? Tener todo tu contenido eh, de forma desestructurada, como decía un antiguo cliente mío, a cholón, ahí metido todo, y que parezca eso pues un, un bazar. Solución. Muy sencillo. Segmenta y guarda tu contenido en tableros. Un tablero por cada tema que quieras tratar. Ten un tablero también propio con contenido exclusivo tuyo. Si, por ejemplo, eres una diseñadora de vestidos de novia, puedes tener un tablero en el que hables solo de telas, otro en el que hables solo de vestidos, eh, de forma de vestidos, otro en el que hables solo pues, de tipos de velos, qué tocados van mejor con cada tipo de vestido estructura tu información haz que las personas entiendan lo que tienes y que Pinterest también entienda lo que tienes dentro de cada uno de ellos y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy ha sido muy cortito, muy intenso con cinco errores muy habituales cuando creas un contenido o una cuenta en Pinterest y cinco soluciones que espero que también te hayan resultado muy sencillas y que te pongas a aplicar ahora mismo gracias y nos escuchamos Bye.